0: První dotek Zdeňka Folprechta, ta první slova můžete považovat za takový úvodní hvist, který odstartoval další díl pořadu s bývalým fotbalistou Zdeňkem Folprechtem, tak vítej Zdeňku. Dobré ráno, víte i ty Davide. Děkuji. I když já mě označil za bývalého fotbalistu, ale nevím, to není chyba. Když si už zahájil přípravu se svými novými kladenskými spoluhráči. Ano, zahájil jsem přípravu, ale ano, označil jsem správně, už to bude pouze na výkonnostní úrovni. Jo, a co je to za soutěž? Je to divize, to je čtvrtá jo, liga. Tak hodně štěstí. Děkuju. Vlastně ani nevím, kolikátý dnes přesně nás čeká díl, ale už jsme se tu párkrát potkali. 73. Jo, to určitě. Pokud o témata, tak hledáme inspiraci vlastně všude možně a do konce nám občas někdo nějaké zajímavé téma přihraje, ale tvoje sestra neuspěla. <laughs> Můžu přečíst to, co ti poslala? Ano, moje sestra už několikrát jako uspěla, když nám nějaké jo, téma jo. přihrála, ale teďka neuspěla. no, můžeš no, to přečíst. Dobře, tak SMS Zpráva z Zdenkovi. Na skřínce u dveří máš rozhovor v Mladé frontě dnes s Juráskem. Mluví tam třeba o tom, jak sleduje fotbal s kočkou Jasminou, která je jeho velká faninka. Jen nápad můžete se od toho odpíchnout v podcastu nebo v prvním doteku v tomto pořadu. Zmínit to a dát téma a jejich zvířata proč si to zavrhnul? Protože jsem nikdy neměl žádný zvíře. <laughs> Kdyby jsi to odpíchnul a řekl mi co to ty a zvířata, tak tady můžeme pustit čtyři písničky v kuse a, a pak zprávy. No. Dobře, takže tak... já, já jsem nikdy žádný zvíře neměl, nejsem úplně ani pejskař, ani kočkař. Jak se tomu říkáte. tak takže... místo zvířat pořizuje děti. Tak ano. jenom stručně měl někdy někdo z tvých spoluhráčů zvíře, Ano, někdy ano. Opravdu zajímavého domácího mazlíčka. To si myslím, že ne, asi ta asi, sklípka. Na... Tyjo, to nevím. To, to, to koně. To jsem možná radši nechtěl vědět. Jo. Koně. Někteří třeba vypadali jako kůň, ale koně asi neměli. Ne. Ty a zvířata, <laughs> špatná kombinace i ve vysílání. Tak my se snažíme otevírat i trochu odlehčená témata. Vlastně můžete otevřít i vy. Zeptejte se na cokoliv, zavolejte na číslo 221 552 156. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Zdeňku znáš obec Dolní Němčí. Ano, známý pár dní. Pár dní, ano. No. Je tam myslivecké sdružení Lanka. Ano, kvůli tomu to znám. Jo, právě, sídlí tam no. taky mužský pěvecký sbor Dolně Němčané, to jsem si tu teď našel. No, ale je o tamtud taky David Jurásek, který už je asi slavnější než Dolně tak je to správně. No a vlastně bychom ten náš první blok ve vysílání mohli nazvat Z Dolního Němčí do Lisabonu. Mm. Tak, přestupy do zahraničí, od toho, to vlastně odpíchneme, od toho Juráska. Benfica. Krásný, nádherný, úplně strašně gratuluju Davidovi a je to úžasná adresa, je to úžasná i cesta, protože když to vemu, že ještě před uh, dvěma lety on uh, hrál druhou ligu za Prostějov, nebo dvěma lety a dvěma měsíci. A ještě jsem si hledal, že ještě prohrál ve druhé lize v Blansku, Je to dva roky zpátky. A prohrál v Blansku dva jednak. A Blansko s chou okolností tenkrát trénoval Martin Pulpit. A on, on tam prohrál dva 1 dva roky na to přestupuje do Benfiky Lisabon a na to soustředění za ním ho přiváží auto a postupně z auta vystupuje Otamendi, Dimari a za ním a David Jurácek, ještě pakioj Kosta, tak, uh, tak je to už. Jasně. Hmm. Je to pro něj ideální adresa podle tebe? Myslím že je to úplně nejideálnější adresa, no. protože... Já se přiznám, že toho vlastně o portugalské lize mnoho nevím. Hmm, tak to mě nepřekvapuje, Davide. <laughs> no. <laughs> ne, já si myslím, že to je uh, ideální adresa, protože Benfica jako dlouhodobě je fantastický takový jako mezi mezistupeň do úplně top klubu, jo, v posledních letech, jenom minulý léto prostě prodala, nevím, Enza Fernandez do Chelsea a ty, nevím, 120 milionů euro Darwina Nuneze a tak a, a šli jiný, šli z Benficy, Ruben Diaz, Ederson, David Luiz, Di Maria, Demana Matič a takovýhle mm. hráči, takže jako top týmy v Evropě a bavíme se opravdu o top týmech, jako je Barcelona, Manchester City, jo, a Chelsea a, a tak dále, tak si rádi kupujou prostě Hráče z Benfiky, což, což je pro Davida skvělý. No, když mluvíš o přestupní stanici, no by nejprve stálo za to, aby se prosadil tam David Jurásek. Samozřejmě. Kdo to tehdy řekl po příchodu do Sparty, že to bere jenom jako přestupní stanici a poté tam úplně vyhořel? Tak to vůbec nevím. Uh, nebyl to tehdy ten rakouský obránce? Uh, uh, Hochsteiner nebo uh, Hovene, ho, 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 ne, nevím, no, s tím jsem ještě A no, Ale jau. nechci, nechci lhát, to, 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 možná uh, se to špatně uh, vybavuji. No, ne, ale jako já si myslím, že ta Benfica je samozřejmě skvělý, je to, jako je to čtvrtfinalista. Ta Mistru, jo? To je, my si tady bavíme, je to skvělá přestupní stanice, ale sakra, jako byl, je to top 8 týmů v Evropě v poslední sezóně mistrů. takže výborný, ale myslím si, že vlastně mu to tak nějak hraje do karet i, i jako sestavově tam, jo? ten Levíbek, co tam hrál, tak mám pocit, že odešel, je tam nám známý Mihailo Ristic, který byl taky chvíli ve Spartě, tak krásnou oklikou dělal super kariéru v Benfice a... Já si myslím, že ho berou prostě na pozici jako prvního Beka. Kdy si ho zaregistroval úplně poprvé? Už v tom prostě? E, ne. No, ne. Musím přiznat, že ne, zaregistroval jsem ho v Boleslavi. No. No, takže celkem nedávno. Hmm. No tak teď za něj Slávie dostala 334 milionů korun. Hmm. Přesto prý není Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slávy, úplně spokojený, že chtěl prý víc a teď tady čtu, píše to deník, tedy, Tvrdík řekl v rozhovoru pro portugalský deník o Jogo neudělali jsme příliš dobrý obchod. Hmm, tak se to je docela zvláštní, ne? Jestli Při... se to nestratilo v překladu, jestli to nemělo být, udělali jsme dobrý obchod. <laughs> ne, tak pan Tvrdík si původně žádal 15 milionů eur a dostal 14, no. Tak, no, tak je to o milion euro míň předpočtu na naše je to nějakých třeba 25 milionů méně než chtěl, což je jeden jako dobrý, nadějný ligový hráč hmm. 20 let, který ti vylítne třeba z Olomouce nebo z Liberce nebo tak jo, takže jako já si myslím, že to je skvělý obchod a že to je spíš taková trošku jako nevím Frajeřina, jo. No, mě Basta to překvapuje, tvrdíka, je, jo. Jako, I, i jako, kdybych si to myslel, tak bych no, to asi neprezentoval. Jako, jako když, to... když uděláš tři hráče a dáš góla prostě na zadní k tyčám říkal, to, to byl nádherný gon. A říkou, jako dobrý, já jsem to chtěl dál duši, jako dušivnice. Ještě jako, jako, no, <laughs> nejsou bezpokojený. <laughs> tak píše se to taky vyjednávání se sportovním ředitelem Benfiky, Rujem Pedrem Brázem prý bylo extrémně náročné. Znovu Jaroslav Tvrdík. Musím říct, že jednání s ním bylo nejtěžší za dobu, co jsem u fotbalu dělá svou práci velice dobře. Tak. Hm? To je asi opravdu potvrzení. Prostě pan Tvrdík nedostal to, co chtěl, to znamená, že to vedoucí nebo vedení Benfiky dělá dobře. Nevím, jestli to vedení Benficy bere jako krádež Davida Jurácka za, za 14 milionů euro. Já, když to takhle vidím, tak si myslím, že to je krásný obchod, jako jak pro slávy, tak pro Benfiku. Když už jsme zmínili to dolní Němčí, tak je možná dobré připomenout to, že i klub z této obce dostane nějaké peníze za přestup Davida Juráska. I když ještě jsme potom pátrali, vlastně zatím není úplně známo, kolik přesně to peněz bude, kam se ta částka vyšplhá. Každopádně ani sami členové vedení tohoto českého klubu z uh, nižší soutěže vlastně zatím netuší, uh, co z toho vlastně přesně bude. Tak to. já samozřejmě nechci nějak poceňovat dolní Němči, ale myslím <laughs> si, že pro ně jako každá koruna dobrá, A kdyby dostali, já nevím. Tak miliony to nebudou. No, no jasně, ale kdyby dostali půl procenta z toho, jo, tak dostanou přes mega třeba, jo, hmm. takže to je krásně. Já si pamatuju, že když já jsem vlastně hrával jako malý za Stochov, protože u nás v Tuchlovicích ještě nebyly takovýhle prckové, takže tam jsem hrál do deseti let a v deseti let jsem šel na Spartu, takže tam, když jsem přestoupil na tu Spartu, tak byla nějaká taková klauzula, že pokud nastoupím za tým Sparty, takže Stochov za mě dostane, byly to nějaké jako podle mě stovky tisíc docela a hmm. a dostali? Jsem, ano, měl jsem ten samozřejmě jeden slavný start <laughs> za tu a, a vím, že to dostali, tak měli asi dobrou párty tam pak. Jo, čino, já jsem se činovníci. chtěl, se tady, jak se s tím naložilo, To, to tak byla párty. To, to vůbec nevím, to nevím, ale vím, že dostali něco. No. No, tak za pár stovek tisíc už nakoupíš několik míčů, třeba nové brány. No, ale to, to tam, myslím, nebylo. No. <laughs> Hele, jak rychle se asi tak může Jurásek naučit portugalsky. Já si myslím, že rychle, protože... A a vlastně taky se nabízí otázka, jestli se vůbec bude učit portugalsky, protože minule nám tu Tomáš Vaclík vyprávil o tom, že když hrál třeba ve Švýcarsku, tak vlastně v kabině mluvil jenom anglicky. Ale Švýcarsko je úplně jiná země, jako než, než Portugalsko, protože ve Švýcarsku když jsem potkal třeba nějaký byli prostě tak ty jako všichni umějí, perfektně anglicky a když do Portugalska, tak tady těch jako jížanských státech, jako je Portugalsko, Španělsko, třeba i Itálie, tak jako tam se s anglištinou tolik prostě nepotkáš. Jo? Tam protože je hmm. taky jako velká hrdá země, takže tam se musíš naučit jejich jazyk, ale portugalština není, řekl bych úplně jako nejobtížnější jazyk a takže si myslím, že to nebude problém a možná už tam v tom autě s Otamendym a něco, něco něco proběhlo. No. A, a, a ty jsi třeba kupoval hned nějaký slovník, když jsi vyrážel do zahraničí, když si měl před sebou to zahraniční angažma? Uh, nekupoval jsem si slovník. Já když jsem poprvé, poprvé šel do zahraničí, jak jsem šel do Azerbajdžánu do Nevčibaku, tam, tam jsem <laughs> Já si říká, tam jsem mluvil rusky. Tam se mluvil rusky, takže no. to jsem to jako to když jsem nevěděl, tak jsem, tak jsem to řekl k to sami, tak jsem řekl v českým razdorůřským eh, přízruku. Zděl jsem modra barva. <laughs> <laughs> Takže to, to bylo podívávání, že já si pamatuju, že, že jsme jeli asi, asi po týdnu, co jsem tam byl, tak jsme jeli tam taxíkem s jedním mým spoluhráčem, který tam byl a kinový, on byl z Chile. Je on, eh, na čo? Asi nás neposlouchá, tak ho nemusím zdravit Asi ne, a myslím, že i kdyby nás poslouchal Ale by nám moc nerozuměl Hola, načo? Mimochodem moje žena Pája o něm řekla Že to je asi nejkrásnější kluk, který ho kdy viděla To nechceš slyšet <laughs> To nechceš, no, jsi dej ty No a jeli jsme spolu taxikem Asi po týdnu, co jsme tam byli A jeli jsme, a někam jsme jeli Na tu naši bázu a já na toho taxikáře Prostě, oh, tak zprávo, a tak v vpravo A a on mm, se naučil rychle. Týma. A já, o, tak por, a mi jazyky, jdou. <laughs> ale ale, t- ale ještě, teď jsem si vzpomněl ještě, když jsme u toho. Tak, jak, tak vyprávěl Jirka Skalák, když uh-huh. přestoupil z Boleslavy do Brightonu. Jirka Skalák tady neuměl anglicky, jako fakt neuměl. Ani říkal. slovo. No, jako asi něco taková ta, jako základka, ale prostě hodně špatný. Takže tam poprvé přijel a že jeli právě s nějakým tím prostě týmovým že jo, manažerem uh-huh. poprvé do nějakého toho zletiště, do toho tréninkového centra. A, a že byla, že byla prostě zácpa velká, oni stáli v té zácpě a že bylo prostě hrozně ticho a že to bylo trapný, že v prostě nic neuměl a že jako z vokinka tam, tam v těch anglických barácích, že, že tam prostě seděla kočka na vokně a on, že jako drknul do toho manažera a říká, hej, cat in the window. <laughs> tak se ukázal. <laughs> Říkal, ty už borec Ale <laughs> Když vezmeme tedy ty cesty do neznáma, abychom je trochu probrali. Byl jsi nervózní, když jsi úplně poprvé tady vyrážil do toho Azerbajdžánu? Byl no, byl jsem, jsem hodně nervózní, nevěděl jsem moc, co mě čeká. Na druhou stranu jsem se na to jako i těšil. Je to samozřejmě výstup z nějaký tvý komfortní zóny, protože že když jsi tady v Česku, tak jako i když jdeš do nového kolektivu, tak je to vlastně všechno v pohodě protože všemu rozumíš, ale tam jsem si sednul do kabiny a, a prostě jim nerozumíš, no, a teď hmm. teď, teď prostě se bav zapadni, jako, no, tak takže těžký, ale měl jsem výhodu v tom, že to byla ta, ta ruština, která není úplně prostě tolik odlišná, třeba od té češtiny, takže jsem docela něco pochytil myslím si že mám celkem na to jako trošku talent na jazyky, takže, takže to bylo docela fajn. A za ty čtyři měsíce, co jsem tam byl, tak už, už, to vlastně, už to vlastně bylo v pohodě. Navíc jsem uměl jednu ruskou básničku, co jsem jim tam řekl hned <síntrý> první den v Maserně, tak, tak říkali, že. Tím jsi si se získal. Tak, tak, a 4, 5, vyšel Zajíček Pagujať. <síntrý> Troga chodník vybegá, i malého Zajíčka <síntrý> Aha, překlad? <síntrý> uh, malej Zajíček vyšel na ulici, pak vyšel nějaký myslivec a střelil ho <síntrý> Něco takového. Krásné. <laughs> Hle, a tak vraťme se k tomu, jo? Ano. První den tvého um, angažma. Přicházíš do kabiny, úplně poprvé, máš tam kolem sebe ty nové spoluhráče. Jak se vlastně uvedeš? A dáváš si záležet na tom, jak se s nimi přivítáš, nebo já nebo mlčíš, neříkáš vůbec nic, nebo za tebou někdo přijde, kapitán a řekne ti: "Čau Zdenku, tak to jsme my, to je tady ta parta kluků, se kterou budeš hrát, a my tě tady rádi vidíme, nebo se k tobě nehlásí." Já, já jsem byl, já jsem za nima za Nevčibaku jsem přijal na soustření do Turecka. jsem za nimi přiletěl. Někdo, tak někdo volá, tak to. Dobře, ale tak pamatuj si to. si to. Tak. Zvedáme telefon. Dobrý den. Dobrý den. Tak je to vaše? Já bych se chtěl zeptat z Nka, bavíte se tedy o tom Azerbajžánu, tak měla to napadla otázka. Protože jsem když si někde slyšel, že na ten fotbal tam moc jako diváků nechodí. Jak je to vůbec sledované třeba mediálně z televizi vysílané a se a tak? Dobře, super, děkujeme děkujem. za otázku. Uh, diváků tam moc nechodilo, chodilo v podstatě diváci jenom na nás a na Karabach. Jo, no. a, takže, a na náš vzájemný zápas byla největší náštěva, ale stejně to bylo, já nevím, podle mě. 6-7 tisíc. Jo, mm. Takže je to ta, takhle. Ta, ta země je menší a, a všechny týmy jsou v podstatě jenom v Baku. Jo. Jo, takže a Který takže, sport je tam nejpopulárnější? Tam oni hrozně žerou takový ty zápasy, juda jo. a, a tak, jo. takový ty jo. věci. Jo, oni mají, když jo. se kongrese třeba na olympiádu, tak tam často jako sbírají třeba nějaký, nějaký placky. Já to chápu, že na takže tebe nechodili. Tam to na mě ne, já jsem tam nikoho nehodil na tatami. <laughs> Dobře, tak zpátky do Baku. nebo tedy do Baku. Ano, v Baku jsme, Jasně. ale zpátky do té šatny. Já jsem přiletěl za nimi do Turecka na soustříjení a vím, že tam jsem se potkal hned na letišti s jedním, to byl Srp, to byl náš brankář, Boban. A tam jsem se s ním potkal na letišti, on už tam byl, jako tam nebyl nový. už tam byl asi dva roky, jak jsem se s ním potkal a jeli jsme spolu taxikem na, na ten hotel, kde jsme bydeli, a ten uměl jako anglicky, ale hodně špatně, jo, mm-hmm. ale uměl anglicky. Tak jsme se jako trošku bavili anglicky a já jsem mu jako říkal: jo, no, že, že jako dobrý, ale že jako, štrande, jako Ale angličtina nic moc, jako pomaneš, jo, po, po nějakých 20 minutách. A on říká, nic moc. Já tady mluvím anglicky ze všech nejlíp. Tak to jsem si jen řekl, taxiku. Jo, tak dobrý, tak to, to bude, to bude zajímavý. no A já jsem jako, pak jsem šel na hotel druhý den jsme se viděli třeba na, na snídani, jo, jo. No, tak se všema pozdravíš. Jako tak to není jako že jo, říct zdravstvuj tě, tak to není zase tak složitý, ale tak vždycky ti prostě pomůže uh, hřiště, jo, jakože, jakože nevím, přišel trénink, tak docela dobrý, přišel za tři dny první přátelá, který když prostě odehráš dobře, tak hned tě mm-hmm. jako trošku berou nějak jinak, navíc to bylo chvíli po zápase, kdy my jsme se Slovanem porazili 3-0 Karabach v Evropský lize, Karabach tam je jasně číslo jedna, takže vím, že se mi na to jako kluci ptali, jako to jako, jako dali karabachu a tak. Jo? Takže, takže, takže to jako bylo takový pojítko a navíc no, si myslím, že jsem tak nějak snad komunikativní, že hmm. to vždycky, vždycky nějak tak se zvládlo. Kromě té jazykové bariéry, když jsme tady zmínili angličtinu, ještě nějaký šok, něco, co tě odloženě šokovalo krátce po tom příjezdu. Mně třeba tady v Baku dost šokovalo to, co se tam děje na silnicích, já jsem tam jednou byl. A bylo to dost o život. Uh, no, tak to jsi, jako naučíš se prostě všude, že jo. Život. Na, nau, naučíš se jezdit všude, nau, tam naučíš... Tam nějaké pruhy nebo no, semafory, no, ne, to, 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 to se tam moc nehledí. Tak, takže, ale taky jsem se tam naučil jezdit. A že naučí naučíš se jezdit i na Kypru prostě na druhé straně. Tak prostě jezdíš, prostě jezdíš na levo, no. Nevím, jestli jsme to už někdy neprobírali, ale co taková ta tradice vítání nováčku? Musel si někde na společné večeři zpívat? Nebo dělat něco úplně jiného, nevím, co se dělá v zahraničí Řekl bych, že jsem asi všude zpíval, dá se říct No a samozřejmě tady je to jako v pohodě v Česku, protože tady většinou, když rozjedeš nějakou pecku českou Tak zhruba tak za 8 vteřin už se jako všichni přidají a a v podstatě už se to zpívá sborově. No tam v zahraničí je to to těžší (laughs) A co si zpíval? Já tam v Azerbajdžánu se teda nespívalo, musím hmm. říct. Jo, tam to nebylo, ale na Kypru se zpívalo a je fajn tady v těch, jestli nás budou poslouchat nějaký mladý fotbole, jestli tady mají zpívat, tak je fajn vždycky do toho zapojit jako celý ten tým, aby to od začátku už bylo týmu. takže tady v Česku je třeba fajn zpívat, nevím, já jsem muzikant a přicházím z české jo, země. nebo kozla. A nebo kozla, přesně, něco, něco takového. ale samozřejmě, jak to uděláš v angličtině, že, 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 že tam jako někoho zapojíš, ale šel jsem na to od lesa a řekl jsem jim všem, jestli jako by mohli pro mě udělat takový ty ty kvíny, jako takový tu jo, 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 ano no, tak, tak se zapojili tak, tak to všichni dělali a já jsem fakt začal jako body a boy make a big noise <laughs> a tak dále Hele, ty bys mohl ale popsat to, jak ti vlastně lanařili kdo ti jako první řekl, že je o tebe zájem? Uh, já nevím, kdo se ti tak ozval, když můj, se o tebe zajímá Benfica můj, nebo Baku uh, Nevím Benfica teda <laughs> Nezažil jsem <laughs> Ale te, můj tehdejší agent, já našel vlastně v zimě A ono to bylo takový spojený nádobě Protože nám se zeslon ze Slovanem Liberec, to naše druhá sezóna, vůbec se nám nepoved, hmm. ten první půlrok. Ale byli jste v Evropě. Byli jsme v Evropě a možná i proto se nám ten půlrok nepovedl, nezvládli jsme ty, hrát ty dvě soutěže, takže byli jsme asi 12, 13, něco takového, Mně se taky extra nedařilo. A vím, že tenkrát vlastně trenéři jako pan Trpišovský a tak, že chtěli přivést ze Slávie na hostování Tomáše součka, protože tam nehrál. Mm-hmm. Což samozřejmě, třeba Žiž, na Žižkově jsme hráli spolu, není to úplně můj post, ale jako cítil jsem, že, že třeba bych jako neměl to místo v základu úplně tak, tak jistý, nebo tak a najednou najednou agent volá, že jako přišla tady ta nabídka, bylo to hlavně díky těm zápasům s Karabachem, který jsme yeah. měli v evropský, Zdeňku, evropský Zadej elite. si do Google Baku, tak prohlédni si tak. to. A on říká, to bylo v zimě, takže on říká, na hostování dokonce sezony na čtyři měsíce, oni jsou, myslím, byli třetí, jo, měli tam nějakou ztrátu na, na ten Karabach, pár bodů, říkali, chtějí to zkusit jako nabít, urvat titul, to, no, se, asi to se nám Asi, proměj, snad ti že to říkám, ale asi byli taky docela vstřícní, pokud jde o nějaký výdělek. Ano, byly. no, to, jako, takhle já jsem to taky jako bral, že prostě, to, ty musíš tak brát, je, to hostování bylo na čtyři měsíce a, a, že jo, No, za ty čtyři měsíce jsem, nevím, si vydělal to, co ve Slovanu za 12 měsíců třeba. Jo. Hmm. Hele, co všechno si musíš po přestupu do toho zahraničí zařídit? A kdo ti to zařizuje? Potřebuješ někde bydlet, něčím potřebuješ jezdit, potřebuješ třeba nějakou kreditní kartu hmm. a kreditní tak dále. Kreditní kartu, tu mám. Ale <laughs> No, tak samozřejmě asi jako ne, asi, asi určitě. Je velký rozdíl, když přestupeš do Benfiky nebo třeba do Pafosu. Jo? Takže si dokážu představit, že v té Benfice prostě ti zařídějí úplně od A do Z. Úplně všechno ty se nemusíš absolutně o nic no, Jak o nic to funguje? Starat. Tak je tam nějaký člověk, nějaká postava zvedení klubu, ten řekne Davide, pojď teď si jdeme prohlédnout nějaké byty, přesně ukážeme no, ti tady, nevím, pět míst tak, a ty řekneš, kde se ti nejvíc tak, líbí. Třeba, No, Nebo já si myslím, že mi řekne, ale tak jak tím máš nevím, požadat chtěl bys jo. barák, nebo bys jo. chtěl být chtěl bys být v takovém tom úře- úředném třeba jako rezortu, jak jsou, jo, nebo, takže on, ty si dáš asi jako, jo, Pokážu si představit, že v Benfice řekneš, já chci prostě barák s bazénem. A, je, a, a, a prostě oni ti dají pět, že řeknu, tak si vyber, jo, tak něco takovýho. Samozřejmě na, na, na Pafosu to tak nebylo, ale taky máš člověka, který se ti o to postará, ale prostě kypřaní, no, takže všechno trvalo trošku jo. díl, než, než třeba bych úplně si přál, ale nakonec taky jako jsme měli krásný bydlení, dostali jsme auto, který měl 4 kola, tak dobrý. Jo. První noci si spal v kabině. Uh, ano, <laughs> na, na, v na, na, na madrajce v posilovně celou rodinou. <laughs> uh, co jsi měl na sobě, když si podepisoval smlouvu? Trič- že to jsou docela známé tričko. fotografie, hmm. že jo? někteří fotbalisté podepisují v saku, hmm. uh, jsou úplně jinak oblečení. Musím to... říct, že se mi to třeba líbí, jak to dělá Sparta, dejme tomu, hmm. ta má vlastně tu jednu tu místnost, kde to vždycky podepisuje s Tomášem Rosickým, hmm. ale, líbí ale už se je líbí... to trochu ohrané. Je, ale mně se líbí, že, že, že to je vlastně je jedno, jestli podepsuje smlouvu 16-letý kluk, nebo jestli tam přichází tak on za kuchta třeba ze, ze, ze zahraničí, takže to se mi jako líbí já ty, ty kluci mají jako košily a je to, je, to, je to prostě hezký jo, teď musím říct, že se mi líbí i ty, jako takový ty oznamovačky mě, protože že do toho ty kluby u nás hmm. Lize začaly trošku šlapat. A to je mimochodem téma našeho ano, příštího to, dílu. ale o tom si budeme povídat až za týden. Hmm. No a když jsme to všechno odpíchli od toho odpíchli Juráka. Kde na něj tak přišli ti lidé z vedení Benficy? A kolikrát myslíš, že byli třeba nějací skauti v Edenu se podívat? Ale určitě se tam jako byli podívat, že určitě skauti jezdí se dívat, když už má vytypovaného jednoho konkrétního hráče. Ale v dnešní době to vlastně není tak, jako to bylo před lety, že se vyložně museli jezdit na něj dívanešní době, kdy ti každý zápas, no jako dává televize, a každý zápas si dáš na internetu a hned, hned máš prostě z toho statistiky, vlastně v podstatě dohraješ zápas a ty si můžeš pustit všechny doteky jenom toho hráče, třeba, jo, hned, hmm. hned po zápase. Takže tady ty týmy samozřejmě mají zmáknutý. Myslím si, že v jeho případě uh, hrál jako velkou roli ten transfer toho Baha, jo, Aleksandra aha, Baha aha. do Benfiky. Což je prostě fajn, že ty víš, že si přived hráče z té slávě, který byl pod tím samým trenérem, jako Jurásek, pod panem Trpišovským, až ten hráč tam zapad a je výborný. Hmm. Takže víš, že je to prostě stejný systém, stejný ten trenér, stejná náročnost, takže oni si myslím, že ten plán je vlastně úplně jako... Ještě tam Petar Musa. Tak, úplně stejně. Ještě Petar Musa. Ten samozřejmě šel jako trošku oklikou, jo, ve Slávě hmm. úplně tolik e, pšenka nekvetla, to si řekl hezky, <laughs> <laughs> Jo, Ale myslím si, že ten transfer toho, toho baha, že je fajn, vlastně jsme to viděli podle mě i, i hmm. na, na ose Slávia a Ham, Jo žešel že šel souček, super, tak mi coufala. Ale dobrý, tak ty říkáš, že nemusí už dneska nikdo jezdit do Edenu, ale přeci jen, asi se tam nějací skauti byli podívat. Ví to ten hráč? Věděl David Jurásek, hele, tamhle, ve třetím patře. Ve Skyboxu hmm. někdo sedí? Asi si nevěděl přesně ten Skybox, ale dokážu si představit, že třeba ten jeho agentový, jo, a myslím si, že pak už je prostě na něm, jestli protože, mu to řekne. Tak, protože ti skauti samozřejmě zadají požadavek, že na ten zápas chtějí, takže jeho agentový, a pak nevím, jak to stručně, řekne. to by, by to pomohlo, kdyby věděl, že tě sleduje scout nějakého slavného klubu, a nebo by tě to naopak dost rozhodilo. Nevím, nestalo se mi to, ale spíš pomohlo. Jo, <laughs> <dobře>. <laughs> Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Pokračuje první do fotbalisty Zdeňka Folprechta. Často vás vyzýváme k tomu, abyste nám zavolali a on nám Zdeňku telefon zazvonil a někdo se tě chce na něco zeptat. Tak máte prostor, hezký den. Uh, hezký den, dobrý den. zdeňku telefonu z hodou oh, Krásné jméno. jméno. <laughs> u, u Folprechtu se to dědí mimochodem. Kolikátý jsi Zdeňek? Já jsem třetí a můj syn je čtvrtý. Jo, tak už jsou čtyři Zdeňkova. No, tak u nás se to Dění, já jsem třetí, ale bohužel jsem si to doma neprosadil, takže teďka nemáme, mám dva syny, ale ani jeden z nich nevěší. To kroutí hlavou. <laughs> Je to tak, no? prosadil jsem si to netko uh, volka. Tak povídejte. Uh, já jsem se chtěl Zeněku zeptat, uh, jak jste vy v sobě nebo kdo by vás objevil uh, takový, řekl, bych ten talent, jo? na to, jak mluvíte, jak se vyjadřujete. Je to strašně zajímavé, posloucháme to tady a v autě a, a jako bože se nám to líbí, nejenom teda slova Davida, ale... Zdeněk si utírá slzu. <laughs> O to dojalo. Zdeňku, ty jeden. <laughs> no, já, já nevím, kdo to mě objev, objevil. Já jsem tě objevil. Já jsem objevil. Ty, jsem tě. Ne, a Jaroslav Plašil tě hodně uh, prosazoval. Ano, ale dobře, a myslím, že díky němu dobře mluvím, jo? Ne, to ne, ale Jaroslav Plašil uh, prosazoval to, aby ses tu ukázal při fotbalovém mistrovství ano, světa. A já musím říct, že nevím, mně přijde, že jsem jako v průběhu mé kariéry, nebo už od uh, mladých, let, kdy jsem byl nějaký žácík nebo dorostu, tak jsem vždycky vymýšlel nějaký blbosti a v podstatě mě to bavilo, takže se to asi tak jako přirozenou cestou to přišlo mě příležit, že vlastně dělám to samý, co jsem vždycky dělal, akorát to dělám do mikrofonu nebo na kameru. No. Ale <laughs> já musím říct, že jsem z pozice reportéra se Zdeňkem taky párkrát mluvil, někdy po fotbalovém zápase a docela to stálo za to. Takže tak. <laughs> takže tak. Tak jo. Ale jako ten první krok, jako nějak něco prvního muselo být, ne? vlastně někdo oslovil do, té, do toho rádia. No, no první krok byl úplně, že když jsem si udělal koleno, tak ten den, co mě operovali, jak jsem si ho potom večer založil Twitter. No, to, byl, to byl první krok a začal jsem dávat jako rádoby nějaký vtipný a fotbalový a sportovní příspěvky na Twitter, začalo se to nabalovat a pak mě oslovili do, do jednoho podcastu prvního, no a pak se to, to, se to odpíchlo. Hmm. Každopádně děkuji teda moc za vaše slova, Zdeňku. Ano, děkujeme, Zdeňku. Děkujeme. Určitě taky. Přijeme šťastnou cestu, měj, poznali sám, jsme, měj. že jste v autě. Tak, to byly Zdeněk a Zdeněk, teď Zdeněk versus Alena, je tu náš tradiční kvíz, jaká, jaká je vaše bilance Vzájemná. Zdeněk vyhrál 3-1, myslím, to náš první kvíz. Máš no. mu co vracet, ale on je zase motivovaný těmi neúspěchy z posledních týdnů. Ano. Tak, první otázka. Petr Čech je rekordmanem v Premier League v počtu čistých kont vychytaných. Tak kolik jich vychytal? A napovím, že já nevím, jestli jste už štukli, někdo ne, ne, do, ne. Um, jak se mu říká, do tabletu. Napovím, že uh, těch zápasů v Premier League má na svém kontě 443. Jo. A ty chceš, abychom ti řekli přesně. Po- počet číslo. vychytaných nů. Ze říkám t- zápasu tímhle. Ne, mám ne tolerance 20-0. No. Tolerance 20 vychytaných 0. Dobře, tak o, 85. No, to jsi ale hodně vedle. 202, to mi přijde no, úplně to, neuvěřitelné. Ne, to, no, to je opravdu neuvěřitelný já já jsem si, si řekl, že třeba každý pátý zápas, a on to je každý skoro každý druhý. druhý. Já, já bych Vesky. si ty tak 60, tak to, to jsme byli hodně. Velmi. <laughs> ne. Ne. Do mínusu se nedá jít, ne, ne. Pokračujeme. Být hlavním trenérem národního týmu, to je samozřejmě velká čest. V historii samostatné reprezentace se jí dostalo celkem 11 pánům a někteří si ji užili relativně dlouho, ale já chci naopak slyšet jméno kouče. Slyšel jsem nějaké cinknutí, jo, jo, jo. Alena? ale musí František musí Ano, jak víš, na co jsem se chtěl zeptat Který odkoučoval jediný zápas Ano, v roce 2009 tak, Mimo soutěž, víš, proti komu to bylo? Proti Slovensku Proti Maltě Hmm. Já. Doufám, že jsem, že jsem dobře zapátral. Tak 1.0 pro Alenu Benešovou. Proč to má 1? Č- ale ano, na to nekoukej, tady si to počítáme. <tějí> České kluby jsou sice v Evropských pohárech mnohem úspěšnější než ty slovenské, ale pokud bychom porovnávali počet týmů, které se kdy objevily v základní skupině Ligi mistrů, tak by z toho byla možná překvapivě remíza 3-3. Z českých klubů, z těch vás zkoušet nebudu, to je jasné. Sparta Slavia Plzeň, to byste dali snadno dohromady, ale řekněte my alespoň dva ty slovenské. Uh, je to Žilina a ano. je to Petr Žalka. Ano, správně. Já čekal, že zazní Slovan Bratislava. Já nevím, byl tam. Ne, v... ne, Slovan, ne, ne. Koščice. Slovan... Z, ano, Košice, Petr Žálka, Košice Žilina, je to tak? Slovance vážně nikdy nedostal do základní školy. Myslím, Ligi že za, za Petr Žálku ten za zemestru hrál mladý Marek Bakoš. No. Jméno Ken Aston fotbalové veřejnosti asi příliš neřekne, ale historii tohoto sportu hodně ovlivnil. Šlo o anglického rozhodčího, který vymyslel v 60. letech 20. století používání žlutých a červených karet a ten nápad dostal v autě. Tak co ho inspirovalo? Semafor. Je to tak. Dva jedna. Tak, semafor to byl, vlastně jen zaměnil jeho oranžovou barvu za žlutou na kartách, nicméně ten význam je vlastně podobný. Při brzdi, zatímco na červenou už prostě jet nebo pokračovat nemůžeš. Můžeš zvítězit, ale no. Anketa Zlatý míč. Několikrát v historii se měnila pravidla, až od 90. letí můžou vyhrávat i fotbalisté, kteří se narodili mimo Evropu a tím vůbec prvním byl v roce 1995 muž, který střílel góly za AC Milan a dnes je... Vea. Ano, vea. přesně tak. George Vea. A co dělá dnes? Nezdělá prezidenta Libérie. Ano, no. ano. Je to tak? Ten si to vyrovnané. Teď mm. se může rozhodnout. Já je, myslím, je, že se rozhodne. Je to prezident Oscar Dorliho. <laughs> jo. <laughs> a to je <tohle> pravda. <laughs> <laughs> Jaký bude výsledek, když sečteme čísla na dresech brankářů jedniček Party a Slávě v uplynulé sezóně? Alena se přihlásila, ale nezná odpověď. Tík, tík, tík. 31. <laughs> Vedle jak ta jedla? Zdeňku. No, já bych řekl, že dva. Ano. Fakt, no. no. Dva? Oba mají jedničku. Na ale, zádech. No, ale někdy ta nejdelší cesta je ta nejlepší. Nebo možná bych měl říct, měli jedničku na svých zádech, ano. protože teď mám matějkovat na svých zádech 8 a mm-hmm. v Manchesteru. Mm. Gratuluju. Děkuji, no. ale ale no, krásný výkon teda, bylo to těžký. První dotek Zdenka Folprechta. Ano, Zdeněk Folprecht si trochu vylepšil svoji bilanci v tradičním kvízu. Já si znovu narovnám trochu monitor, protože jsem si ho musel pootočit, aby ne nakukovali aby nenakukovali soutěžící. soutěžící. Tak, aby neokukovali, bo jak jste říká. No. A zkrátka, abyste mi nekoukali takzvaně pod ruce, abyste neviděli správné uh, odpovědi, nebo abyste dopředu neznali ty otázky. Uh, Přišla mi jedna zajímavá zpráva, já budu citovat, uh, na Messengeru mi to přišlo. Zdravím, omlouvám se, že píšu takto přímo vám, ale nemůžu nikde dohledat nějaký e-mail, kam napsat, na, uh, napsat dotazy na pana Folprecht, a to bychom taky mohli změnit. Mohli bychom hmm. si založit nějakou e-mailovou tak, adresu. Odkudně píšou mě nebo to na. Na, na Instagram. Na sociální Nebo sítě. na Twitter. Na jakýkoliv, no. Dobře, Twitter, Instagram. Jo, jsem si založil Instagram teď. Fakt, jo. No, už jsem je, dva příspěvky. to je krasavec. <laughs> Chtěl bych se zeptat na to, co říká asi tady pan Folprecht na včerejší zápas Slovanu, a to je Slovan Bratislava, a kousnutí Juraje Kucky, a jestli se třeba s něčím podobným případně setkal třeba na Kypru, nebo v Česku, jestli by bylo možné nějak předat dotaz, tak tady ti ho předávám. Hmm. Děkuji za dotaz. Musím říct, že jsem se s tím nikdy na hřiště nesetkal. Jo? Nikdo tě nepokousal. Ne, naposled mě pokousali <laughs> jenom moji synové, <laughs> když byli malí. Ale nesetkal, no a musím říct, že teda je to jako v těch zápasech, když se to stane ještě jako v lize, Jo, tak, tak OK, protože máte jako třeba celou sezónu na to, že je to dlouhodobá soutěž. Ale prostě, když jdete před kolo lidi mistrů, kde to je fakt na dva zápasy a rozhodne jako každá blbost, každý detail, tak, tak je to dost krutý. Já jsem teda přesvědčený o tom, že Slovan stejně jako postoupí. No, jedna, jedna. První, já vím, já jdu ven, ale... Můžem s lucemburským soupeřem. Mm, mm, kdy, kde, no. to jsou poloprofesionálové. No, no ale <laughs> viděl jsem to video včera na Twitteru a... Ten hráč to ukazoval a byly tam zuby. Byly tam vidět zuby. Prosím. A co k tomu, prosím tě, Jora Jakucku vede? Nevím, hlad možná, <laughs> na No tak je to prostě taková reakce, že jo, je, no, nevím, tak to nevím to mi řekný, jaká souboj. je to reakce. No, tak souboj jsi nějaký na na, naštvaný, no. <laughs> naštvaný, jako frustrovaný a najednou, že jo, on, on ti sedí na obličej, no, <laughs> tak. <laughs> tak si řekneš, no, já ho pokoušu. Jako v pocem ty, mě ty. <laughs> se do živého masa. <laughs> <Tak>. <laughs> A když jsem se vlastně ptal, jestli tebe někdy někdo pokousal jak bych se měl taky zeptat, jestli ty jsi nikoho pokousal Zatím ne A ani tě to nikdy nenapadlo Myslím si, že asi ne no. Ten Mne. uliční mě tady provokuje uh, tak, tak si do něj kousnu Tak, tak, tak ho rafnu, myslím, no. že ne A může být to docela nepříjemné zranění Naše další téma, už jsme to avizovali Fotbalisti a jiné sporty Tak co fotbalisti a jiné sporty Říká se o vás, fotbalistech, že jste extrémně soutěživí A docela si umím představit, že se to může projevovat i mimo fotbalová hřiště. Na hřištích třeba tenisových. Já si dost myslím, že možná všichni jako profesionální sportovci jsou hodně soutěživí. A samozřejmě, je to asi případ od případu, ale jako v nějakém globálu asi profesionální sportovci nebo fotbalisti budou v takových hobby sportech víc soutěživí než, nevím, možná třeba účetní, jo? nebo tři, ne. ty, to budou zase dobře počítat skoré třeba. <laughs> ale Jo, takže asi jsme víc soutěživí. já jsem teda taky hodně soutěživý no ve všech těch sportech mm, Než začal první dotek, tak jsme si povídali s bývalým trenérem Markéty Vondroušové Která dnes bude hrát semifinále v Wimbledonu, A on říkal, že byla nesmírně soutěživá i třeba ve fotbale. Mm, mm, tak já si myslím, že to je takové jako uh, spole- společný rys jo, Fakt těch uh, profesionálních sportovců, že jsou v podstatě, dá se říct, od malá Orientovaný na výsledek. Jo? Hmm. Takže, a i když to není v tom tvém sportu, když děláš profesionálně fotbal, tak samozřejmě mu chceš vyhrávat, ale když ješ pak prostě na tenis s kamarádem, tak v podstatě ti jako přepná seš nastavený, nastavený stejně. Otec mi si vyprávěl, že se dostal na tenisový kurt s dvojící Hašek Vízek, a teď myslím Haška Ivana, a že to tedy bylo něco, že ti hráli opravdu, jako kdyby šlo o život, jako kdyby hráli v finále mistrovství světa nebo finále Wimbledonu a prý se neuvěřitelně zhádali. No, já si myslím, zápasu. že je to prostě častý. Je častější než třeba u jiných profesí. (laughs) Tak které sporty jsou tady nejpopulárnější? Mezi fotbalisty. Mezi fotbalisty, no tak celá, že jo, trenduje golf samozřejmě, že jo. To, to, jako, to já teda moc nechápu, protože prostě nejsem golfista, mě to nebaví. Já taky ne. No, na, na mě je to, nevím, asi moc taková jako nuda trošku, nebo málo akční hmm. je to na mě, ale to samozřejmě neznamená, jako, že to je jako, že hodně hrají golf. Jo, jo někoho, to, někoho to prostě hmm. baví. Mě, mě golf bavil, já jsem asi třikrát na golfu a golf mě bavil teda nejvíc jenom jednou v životě, když jsme oslavovali třetí místo se Slovanem Libri. Berec a druhý den oslav jsme byli v Liberci na golfu, no, ale to je fakt, že to, to jsme pak hráli dost ožralý, takže, <laughs> takže proto nás to asi bavilo. No, takže lepší bude fotbal-golf? No, fotbal-golf jsem teďka byl hrál nedávno, Zvítězil jsem v jednom turnej uh, novinářských redakcí a jo, ten jako byl fajn, ale taky musím říct, jako, abych řekl, ty bylo to skvělý, budu chodit dvakrát týdně, tak... tak ne, ne, já miluju fotbal no, To ne, to já, Je kdy, skvělý. Kdybych si měl vybrat, tak, tak bych chodil prostě na hokej, to bych chodil furt, na to se těším, teďka od září to dopadne, uděláme svůj vlastně tým do krajského přeboru tam, tam u nás a, a budeme hrát Budeme hrát jednou, dvakrát týdně a mám rád hodně tenis, no. A já jsem vlastně tenis, hokej a basket jsem hrál závodně. Ještě promiň, k tomu fotbal-golfu, mohli no. bychom někdy udělat nějakou soutěž třeba pro posluchače nějakou a kdo vyhraje, tak by si s tebou mohl jít zahrát fotbal-golf. Já bych šel taky. Myslím, že by se někdo přihlásil do té Jo, soutěž, určitě. Ne? No, ne, mě by to úplně vážně lákalo zahrát no. si s fotbalistou, to, který hrál Lize? Já vím, jak to není jako nic nevím. To, že jsem hrál Lize, neznamená, že budu dobrý ve fotbal golfu, že <laughs> jo. Jako, jako logicky, asi do toho nějakovým, ale neznamená to, že tam zahru nějaký rekord. Dobře, ty jsi zmínil tenis, hokej a basketbal. Ano. Tři sporty, které si dělal nebo věnoval se s jim, řekněme, ano, závodně zároveň, asi ne na vrcholové úrovni. Ne, jako jsi za, malým za, fazem, jako hrál ale... jsem nějaký mistrovský utkání, turnaje a, a, a tak. Ano, no, a jak se to stalo, že se z tebe stal basketbalista, a to se stalo, tak to mi bylo úplně, nevím, 13-14 jsme na základce hráli, jsme jako za naší. No tak na základce jsem si taky občas zahrál, bo Dobrý, počkej, nech mě vyprávět. Na základní školu Tuchlovice jeli jsme na, na turnaj na Kladno a tam jsme prostě hráli že, za, za tu školu. No a pak že, za mnou pak přišel prostě ten jeden z těch tělocvikářství jiný školy Kladenský, že, že prostě je to basketbalový trenér na Kladně, že BK Kladno, tak jestli bych tam nechtěl přijít a já jsem řekl. Že to hru jako fotbal, hlavně, ale že bych klidně někdy přišel, protože mě to prostě bavilo. Tak, takže jsem tam strávil, nevím, možná rok, nebo ale chodil jsem, někdy jsem nechodil vůbec na tréninky, někdy nejo. jednou týdně, ale odehrál jsem třeba, nevím, 6-7 zápasů, si myslím. 221, 552, 156, to je číslo, sem k nám do studia. Můžete taky třeba přispět nějakým názorem, protože bych se z chtěl zeptat na to, co by vlastně mohlo být pro malého fotbalistu nejlepším doplňkovým sportem. Říká se, že do nějakých třeba 13-14 let je ideální ty sporty kombinovat, Věnovat se více aktivitám. Je, je to ideální, ale dneska si myslím, že to je složitější, než to bylo za mě. A za mě už to bylo taky složitější, než to bylo ještě 20 let přede mnou. Jo? Protože já si pamatuju, ještě třeba nevím, vlastně byl bubník, že jo, ten byl v reprezentaci ve fotbale i v hokeji. Jo? Já ten, já tuším, nevím, v roce 60 vyhrál prostě bronz no, na mistrovství Evropy no, ve, ve fotbale a 61 stříbro v hokeji. No a první vítěz vimbledonu s českými kořeny, on emigroval, no. takže myslíme reprezentoval. Egypt, uh-huh. tuším, tak ten také hrál, no a teď nevím jestli fotbal no, nebo hokej no, a také reprezentoval. Jo, o, tak to by, to, by, to by mě jako bavilo, jo, kdybych mohl uh, hrát i hokej i fotbal, že já, když jsem, no, já se hrál hokej do 11 let nakladně a, že jo, když už to pak jako nešlo stíhat, v podstatě už těch 11-12 let už to prostě nešlo v té době, tak, že jo, tak už jsem začal inklinovat k tomu, že teda zůstanu na, na Spartě a s hokejem skončím. No a samozřejmě, když jsem tak jako začal, že budu končit s hokejem, tak t- na hokej říkali, ty jak můžeš končit s hokem. jako ty to tak jde, že a končit s fotbalem. A na, na fotbal říkali, to musíš skončit s tím hokejem, ne? to není možný prostě. No, takže já taky ideálně bych to jako jel v oboje, ale prostě už těch třeba 12 letech ty trénuješ třikrát až čtyřikrát týdně. A jak je taková ta jako větší specializace, bych řekl, jo, tak já jsem pro, a děti dělat co nejvíce sportu, ale pak to v podstatě ani časově. Maminka s tatinkem to byli takové taxikáři. No, to, to byly byli, to byly taxikáři. No my jsme prostě jezdili já jsem pak na ty hokejové tréninkáni vlastně už nechodil. a Chodil jsem ráno ještě před školou jo, s tou jakoby, školní partu, s jinými klukama. A to mě právě pak přestalo bavit, dá se říct, protože to nebyly ty moje kluci z týmu, mm. ale protože jsem chodil ještě před školou dvakrát týdně A to mě pak přestalo bavit a už to šlo trošku do pozadí, ten hokej, no. Ale teď ho jako miluju, jako by hráč. Když si občas zahrát? No, chodím rád a teď právě, co jsem zase uzdravil koleno a teď se na to strašně těším, až, až přijde zima, tak budu chodit jako hodně a s, s jakoukoliv partou to půjde. No a když si tedy. Taky bývalým hokejistou, si nejlepším hokejistou mezi fotbalisty? Hmm, to nevím, ale Pochval se. Řek, řek, tak my jsme často hrávali, hráli na konci sezóny ty hokeje a tak. A musím říct, že mezi těmi profesionálními fotbalistama asi, jakoby. Co jsem já zažil ty hokeje, tak asi nebyl. No lepší, lepší hokejista. No, protože, no, tak jinak. Ale nikdo to, je to logický, protože to nikdo nehrál do toho věku jako já. Jo? Jsou tam byl tam dobry kluci. Matěj půlkrab třeba hraje celkem slušně. My jsme chodili. Hmm. Uh, Horst Siegel hraje hokej uh, například. No, to není úplně můj ročník. <laughs> My jsme chodili na hokej třeba v Liberce, když jsme hráli za Slovan, tak jsme chodili já s Matějem Půlkrabem a s, s Rabušicem s Michalem. A vím, že s náma chodili i Honzan Esmar, jako ředitel. Hmm. A ten vždycky říkal: Oši, jestli se vám tady ale někomu co stane, nějaký zranění. Tak já jsem tady nebyl. <laughs> My tady jsme, a teď si budeme povídat s někým, kdo se k nám dovolal. Dobrý den, Aleš. Dobrý den. Alež. Dobrý den. Já jsem chtěl říct, že ani neřeknu nejlepší doplňkový sport pro fotbalisty. Spíš by řekl, co by zachránilo současný dětská Jako ročních 71 si myslím, že by se zachránilo Zrušení pasivní zábavy, zrušení uh, všech uh, programů uh, sdílených aplikací, sociálních sítí mm. mobilů, aby v našem čtyřpatrovém paneláku o dvou vchodech bylo 25 děcek a vlastně ty dvory byly plné, plný aktivity, že nás mamky museli svolávat večer skoro za tmy. A to mm. byly uh, pouliční ligy fotbalu, házené, uh, přehazované bordelů, <laughs> pro věcí, no, no prostě děti No jo, ale, ale Zdeňku a Aleši, jak ty sociální sítě zrušíme? No, to nezrušíme, ale samozřejmě... <laughs> nezrušíme. Ne. Aleš má pravdu, tady jako velkej Nevím, já nevím, jestli říkat problémy, ale je to tak a proto třeba i na těch třeba vesnicích hodně končej ty jako amatérské soutěže fotbalu, protože prostě nejsou lidi, protože ta generace, který byli tady, ti takový ty přírodňáci, který uměli všechny sporty a který to tam hráli, tady ty čtvrtý třídy a okresy, tak už jsou prostě starý. A ta mladá generace, která je už třeba ta moje, ale ještě když to vidím teďka třeba jako mého syna nebo mého synovce, který mu je prostě deset let, tak to vidíme, že ti ty, ty kluci prostě přesně, Jedou ty tablety a tak a já, jo, jako táta se snažím to, nemůžeš to vás úplně zakázat, protože pak jsou na to jak nadržený, jo, takže ale snažím se to nějak omezit nějakým prostě, že jo, časovým prostě, kolik to dítě třeba za den na tom, na tom může být, ale naprosto s váma souhlasím, Aleš. Hmm. Tak děkujeme, Aleši. Děkujeme. Se, Ahoj. taky. Hokej tě ale trochu tlačil otec, ne, jestli se nepletu? Netlačil, on jako hrával hokej, ale mě netlačil, mě to vždycky hrozně bavilo, takže tak to nebylo tlačením, to jako Dobře, jsem to špatně řekl. Ne, Prosazoval, ale trochu hokej. No, ne, tak to taky není správně. Já nevím, já si myslím, že pak už asi viděl, že ten fotbal převládá, jo? No. ale jasně, byl to tak znal, když jsem hrál na tom kladně, tak když jsme přišli na stadion, tak se tam s každým kecal, že jo, bavil se tam s každým, takže jako byl tam takový víc, řekl bych, ve svém prostředí. Že jo. No, ale on si to, jako jak já, on si to pak je všude, takže pak, <laughs> pak, pak mu to bylo jedno. Co sledují fotbalisti třeba v televizi? Nebo poslouchají v rozlase? O co se zajímají? O jaké sporty? Hodně poslouchá první dotek. První dotek z hmm, podstatě všichni Minimálně Tomáš Vaclík. Ano, Občas. minimálně A, co A já se, ještě ti no, psal povídaj. ten uh, bývalý protihráč Skypru Kdo? No, ten obránce, kterého právě pan posluchač Aleš v jednom z dílů zmiňoval, že je českému fanouškovi úplně neznámý a no, nech, nech to tam vůbec děla kapitána na Kypru nějakém ne, týmu nemlouvim řešit Tviokmene. Teďka no, folpy. Český kapitán nebo zástupce kapitána jo, v kyperském klubu. Fepak vída. No. No aha, já myslím, myslíš cizince nějaký? Ne, to cizince. Je v v češtině. Jo, Fepak taky taky Ondra, 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 Bačo taky, ale. Jo, A to, to no, jsme to se do kamina. No, Dobře. Až budeme moci říct, že nás poslucha třeba Pavel Nedvěd, bude to úplně dokonalé. Čau, Pablo. <laughs> Kde jsme to vlastně skončili? Na tom... Jo, a co sledují rádi fotbalisti? No, co sledují? No, tak já jsem že každý, já třeba znám fotbalisty, kteří jako nekoukají na fotbal. Že toho Aha. mají jako hodně, jo? Že, že v podstatě od toho potřebujou vypnout. A já musím říct, že teď sleduju fotbal vlastně taky víc, než jsem ho sledoval, když jsem ho hrál. Jo? Když jsem ho hrál, tak jsem v podstatě jako naší ligu pustil jsem, pustil jsem ty sestřihy, ale aby, když v sobotu mám zápas, když jsem hrál za liberec, tak abych se jako v neděli kouknul na fotbal, když zrovna nevím, to, nebo derby nebo něco takového, mm-hmm. tak jsem se nekouknul, jo. To jsem radši jako od toho fotbal trošku vypnul. Takže jsou fotbalisté, kteří to sledují i kteří to nesledují, a, a myslím si celkem třeba jako sledují dost hokej a zase, hmm. zase naopak když znam s nějakými hokejistama, tak ti třeba řeknou že radši v televizi sledují fotbal než ten svůj sport No právě Tomáš Vaclík, když tu byl minulý týden, tak se hned pídil po výsledcích tenisového Wimbledonu No, Takže, Mížeš, tak no. Tomáš Vaclík má rád tenis No co třeba Tour de France, ta se jede v těchto dnech, je to aktuální téma. Je to mimochodem jedna z největších sportovních akcí na světě, mm. pokud jde o počet diváků přímo na místě. Já, já jsem se nedávno viděl s mým kamarádem Andréem Nestrašilem, který je hokejista, hokejista. že jo. Tak hrál NHL, teď hraje za TriNet, nevím, tři tituly ve, ve čtyřech letech. Výborný hokejista, kluk. A tak jsem se s ním viděl a říkal jsem mu, jestli ví něco o fotbale, jestli by nechtěl přijít sem jako ne, takový první nefotbalový host, ale povídat mm. si o fotbale jako s, s hokejistou. A on říkal, ale folpy tak o tom já vím, úplný prd. Ale kdyby chtěl, tak 15 let už koukám na každou Tour de France. To úplně A miluju. No, tak říkám, tak bohužel. A ty zase nebavil nikdy s nikým ve fotbalové kabině o Tour de France? Uh, myslím si, že asi ne. Já jsem sledoval v podstatě Tour de France jednou, když jsem čet knížku Lance Armstronga. Tak, uh, tak jsem ji pak sledoval, ale teď se chystám na to, že si kouknu na, na Netflixu na ten dokument. Ale no, je, je dobrý. skvělý. Já no. jsem tedy viděl jenom první díl a to, je, Ale... a to je třeba stejný jako, jako s těma fo, formulema, jo? Přijde, já jsem taky na Netflixu, formule jako nesleduju normálně a na Netflixu jsem si pak pustil to Drive to Survive a bylo to fantastický, jo? Takže jsem si pustil první řadu, druhou řadu a říkám, ty, to je paráda, no tak závod, tak si dokouknu na závod a ten mě vlastně vůbec nebavil, takže jsem ho v půlce vypnul a říkám si, počkám si zase na další řadu a kouknu se na to, zase na tom Netflixu a Tak na závěr, co ty šachy ty víš, že jsem se tě na ně chtěl zeptat, <laughs> ty ty jsi jsi zeptat. Někdy, Kdo by byl takovým velmistrem mezi fotbalisty? Alex Král <laughs> Je dobrý form. To, jenom for. to je jenom fór. to chvíli trvalo, <laughs> jo, než, než mi to došlo. Než to došlo ne, šachy ne. No, šachy asi ne. Já je, je fakt, že jsem nikoho neviděl, neviděl hrát šachy ve fotbalové kabině přímo. Není ne, nejsme velcí myslitele. No. no, protože Vojtě, a to s tím nesouvisí, a, a navíc taky. někteří z vás jsou myslitele. Vojtě ano. Šilhan, náš kolega, který si taky sáhl vlastně na profesionální mm-hmm. fotbal trochu, tak to je velký milovník šachu. Hmm. Tak. Gratulujeme, Vojto. Zdeněk Folprecht dělá všechno proto, abyste vy byli jeho milovníky. <laughs> tak <laughs> udělal to i dnes. Jsme to krásně zakončili. Uchyl, Ahoj,